0: Veterinarios y farmacéuticos realizan durante la crisis del COVID-19... ...una labor fundamental para su gestión, al igual que el resto de sanitarios. En este nuevo episodio de cuarentena he querido conocer más de cerca... ...la labor que llevan a cabo en esta crisis. ¿Qué responsabilidades tienen? ¿Cuál es su cometido? Mientras en otros países la figura del veterinario, por ejemplo... ...es fundamental en el comité técnico-científico que gestiona la pandemia... ...en España esa figura no existe... Olga Mínguez es jefa del Servicio de Sanidad Animal de la Junta de Castilla y León.
1: El motivo por el que desde el punto de vista del profesional veterinario creemos que no se ha tenido en cuenta a nuestra profesión para formar parte del Comité Técnico-Científico que a nivel nacional está gestionando la crisis tiene mucho que ver con la percepción que la sociedad y el conocimiento que la sociedad tiene de la profesión veterinaria. Está claro que a nivel de nuestra sociedad todo el mundo eh, sabe perfectamente que el veterinario es aquel profesional sanitario que se dedica a prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades de sus perros, de sus gatos, de sus mascotas pero desconoce que el 80% de los profesionales veterinarios son los que se están encargando de la protección de la salud, son los garantes de la seguridad alimentaria, de todos aquellos productos eh, que estamos consumiendo de origen animal que lleguen a nuestra mesa eh, garantizando su salubridad, garantizando que no nos van a transmitir enfermedades. Además, es el profesional veterinario eh, el garante de la prevención de la salud desde el punto de vista de, de erradicar y luchar contra las zoonosis, es decir, contra aquellas enfermedades que se pueden transmitir eh, de los animales al hombre a nivel de las poblaciones animales. Y por otro lado, además va a ser el garante de, de un sector eh, socioeconómico y estratégico como es eh, la ganadería y por tanto los productos eh, de origen animal que van a llegar a nuestras mesas. Thank you. Eh, como la sociedad desconoce toda esa faceta que realizamos los veterinarios, es obvio que a la hora de crear un comité de este tipo eh, no se nos tenga en cuenta como sí si se tienen en cuenta eh, en otros países de nuestro entorno europeo. Esto por un lado. Y por otro lado eh, eh, hay un gran desconocimiento de que somos los veterinarios aquellos profesionales sanitarios que estamos eh, acostumbrados a trabajar con patología de las colectividades. Hemos luchado anteriormente y hemos eh, conseguido erradicar y terminar eh, con determinadas eh, eh, pandemias, epidemias de animales que se desarrollaron a lo largo del mundo. Además, eh, en este caso, el coronavirus es una zoonosis, es decir, es un, un virus al cual los veterinarios estamos muy acostumbrados porque distintos coronavirus eh, afectan a, a distintas especies animales y, por lo tanto, es el veterinario, el profesional sanitario que tiene formación en epidemiología y en patología de las colectividades. Por lo tanto, es una pena, es realmente muy triste que todo este bagaje, todo este background profesional que tienen muchos colegas veterinarios, no se esté aprovechando desde el punto de vista de distintos comités técnicos científicos. En este momento donde la pandemia realmente está siendo muy dolorosa a nivel nacional, no se trata de protagonismos ni prurito profesional, sino de que realmente aquel profesional sanitario, que tiene en su ADN trabajar con epidemias, con patologías de las colectividades y que conoce la zoonosis es el profesional veterinario y todo ello en un entorno One Health en ese concepto One Health una única salud que debería estar integrada a nivel horizontal en la política de salud pública nacional es decir, una única salud la que afecta al medio ambiente a la sanidad animal a las especies silvestres y a la salud pública por lo tanto, en otros países europeos si se tiene en cuenta los profesiones veterinarios sí que son conocidas estas otras facetas en las que insisto, trabajan la mayor parte de los profesionales veterinarios, tanto desde el punto de vista, desde las administraciones públicas, de la investigación básica, de la investigación aplicada, y es una pena que todo, todo ese potencial que tiene nuestro país en, en sanitarios veterinarios no se esté teniendo en cuenta en estos comités técnicos científicos.
0: Castilla y León cuenta con un laboratorio de sanidad animal que desde el pasado 16 de abril lleva a cabo las pruebas analíticas para la detección del COVID-19. Este laboratorio cuenta con un bagaje de 16 años realizando este tipo de pruebas. Pero, ¿qué trabajo llevan a cabo de manera habitual en este centro?
1: Los laboratorios de sanidad animal realizan el diagnóstico sistemático encaminados por un lado a la vigilancia y la prevención de determinadas enfermedades que ahora mismo no se encuentran en nuestro territorio nacional, por ejemplo la peste porcina clásica, la peste porcina africana, eh, la influenza aviar, la gripe aviar en nuestra cabaña avícola y en especies silvestres, etcétera. Eh, del mismo modo, se realizan diagnósticos sistemáticos de distintas enfermedades que tienen una importancia productiva, económica y comercial en la cabaña ganadera. Por ejemplo, distintas enfermedades de los rumiantes, como puede ser el IBR en el ganado bovino, maedivisna, galasia contagiosa, en ganado vino caprino, etcétera, Y por otro lado, se realizan diagnósticos de aquellas enfermedades zoonósicas, es decir, aquellas enfermedades que pueden eh, ser transmitidas al hombre a través de los alimentos, es decir, hacemos diagnóstico de salmonela, hacemos diagnóstico de encefalopatías pongiformes transmisibles, tanto de su vertiente eh, en ganado bovino, es decir, del mal de las vacas locas, como eh, el scrap y tembladera en el ganado vino caprino. Eh, también hacemos diagnóstico de tuberculosis animal, es decir, aquella tuberculosis zoonósica que se puede transmitir también a a, al hombre de brucelosis eh, tanto en rumiantes en grandes rumiantes, brucelosis bovina como brucelosis ovina caprina la conocida en nuestros pueblos como las fiebres maltas, etc. Es decir, hacemos una vigilancia epidemiológica eh, de enfermedades que no están presentes hacemos un control de enfermedades que están presentes y hacemos un diagnóstico y control de aquellas enfermedades que pueden ser eh, suponer un riesgo desde el punto de vista de la
0: salud pública Públicas, ...es decir, de aquellas enfermedades zoonóticas. El elevado número de pruebas diagnósticas que es necesario realizar en el menor tiempo posible hace que los medios con los que cuentan los centros y establecimientos sanitarios de la Gerencia Regional de Salud sean insuficientes. De ahí que sea necesario recurrir a aquellos órganos o entidades que dispongan de los recursos materiales y humanos necesarios.
1: Eh, habitualmente hacemos entre 30 y 50.000 PCRs al año, por lo tanto estamos muy habituados a hacer eh, un número importante de PCRs. Cada zona de PCR dispone de tres salas perfectamente diferenciadas, una zona de extracción de ácidos nucleicos, otra de pre preparación de los reactivos y otra amplificación de, de, de los ácidos nucleicos. Eh, todas las operaciones necesarias para la obtención del ácido nucleico hasta que la placa pasa al equipo autom automatizado de extracción, que nuestros laboratorios cuentan con equipo eh, automatizados de extracción, se realizan dentro de una cabina de seguridad biológica de, de clase. Eh, por lo tanto, tenemos garantizada la bioseguridad y la seguridad de los profesionales que trabajen Y sobre la plantilla que cuenta, no, no toda la red de laboratorios, que obviamente es una plantilla mayor Pero sí el centro ubicado en León, el Laboratorio Regional de Sanidad Animal de León Cuenta con una plantilla de 52 personas, entre técnicos veterinarios, auxiliares y analistas de laboratorios Y personal de, de administración por lo tanto tiene una plantilla perfectamente dimensionada muy acostumbrada a realizar un gran número de diagnósticos de biología molecular en concreto de PCR's, a garantizar la trazabilidad de las muestras y a tener un diagnóstico muy solvente que además en este caso previa a recibir ningún tipo de muestras la técnica ha sido validada por el Instituto de Salud Carlos III como no podía ser de otra manera el laboratorio regional de Sanidad Animal de Castilla y León va a vehicular todas aquellas muestras que lleguen directamente de los distintos servicios del de, de hospital de León y del Bierzo. Eh, los análisis que va a realizar son analíticas de PCR, es decir estas famosas PCR que están hablando ahora que consisten en obtener el genoma del virus, en este caso se trata de un virus ARN y eh, detectar mediante una amplificación y un marcaje previo eh, si realmente
0: el virus se encuentra en la muestra o no. Países como China, Alemania o Dinamarca cuentan en la coordinación de la crisis del COVID-19 con veterinarios. Estos profesionales lamentan que en España, a nivel nacional y autonómico, su papel quede en un segundo plano. Antonio Rubio Blasco es el presidente del Colegio de Veterinarios en Salamanca.
2: Eh... Realmente es un virus que tiene un origen animal, eh, es decir, viene de un animal y se ha transmitido de, la, de los animales a las personas, es una zoonosis, con lo cual eh, aquí los veterinarios tenemos mucho que decir. ¿no? Yo creo que se debería de haber contado con expertos en esta materia, puesto que tenemos unos grandes profesionales ¿no? que, que tienen unos altos conocimientos en epidemiología en investigación, clínicos y son profesionales que están muy acostumbrados a la lucha y al control de, de enfermedades eh, difusibles. De hecho, en los sistemas de explotación animal hay numerosas enfermedades eh, provocadas por la familia coronavirus, eh, en la cual hay una, una alta variedad de, de especies y estamos muy familiarizados con, a trabajar con ellos y con, y con las enfermedades que provocan en, en, en la cabaña Ganadera no, en todos, los, en todos los animales. Y otro de los factores importantes que tenemos nosotros es que trabajamos siempre a nivel poblacional, es decir, a nivel colectivo, en, en, porque así es como se trabaja en la sanidad animal, con lo cual... Tenemos una experiencia también en ese sentido, ¿no? Y así se han combatido, pues, o hemos participado en, en otras epidemias como la de la peste bovina, eh, se ha hecho el control de la rabia, el control de, eh, más actual de las vaca locas, las han la espongiformes en las que realmente ha sido llevado por un veterinario o ha participado en el comité, ¿no? Incluso estamos muy encima hoy día de las enfermedades emergentes que están que están provocando algunas muertes, también hay una letalidad en la población, como por el caso de, de la enfermedad de Crimea-Congo, son enfermedades exóticas que no las teníamos aquí en este país y, y estamos participando en ello. De hecho, eh, la Organización Mundial de, de Sanidad Animal fue creada con bastante antelación a la Organización Mundial de la Salud, lo que evidencia que ya hubo epidemias y que eran de virus, de virus o de microorganismos que procedían ...de los animales y se transmiten a las personas... ...y entonces eh, los veterinarios han participado... ...muy activamente a lo largo de la historia. ¿no?
0: El Real Decreto del Gobierno considera... a ...los servicios veterinarios como esenciales... ...pero la sociedad desconoce o conoce poco... ...la variada labor que desarrollan en su profesión... ...quizás más ligada al mundo animal... ...tanto en ámbito rural como urbano... ...pero su papel en la salud pública es determinante.
2: Eh, hay un desconocimiento de esta labor ¿no? que, que, de, que empieza digamos, en el veterinario de explotación. Este mismo veterinario de explotación es el que vela en, en un principio por, el, por la salud y por el bienestar de los animales. Otro factor muy importante, el bienestar, ¿no? que, que somos hoy día los garantes en la sociedad para, para controlarlo. Existen servicios veterinarios oficiales que dependen de la administración, eh, están unos eh, pocos dentro de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que son los que vigilan el estatus sanitario de, de la cabaña ganadera. Eh, creemos que eso es una labor inestimable ¿no? de, del control de la enfermedad, de las enfermedades difusibles sobre todo, ¿no? y que tiene tanta importancia en la explotación como su repercusión en, en la salud hum humana. ¿no? O sea, es importante desde el punto de vista de rendimientos en la explotación como la repercusión que tiene en la salud pública. Esto hace que podamos eh, estar eh, los veterinarios y las veterinarias en todos los mercados nacionales e internacionales, con lo cual se puede garantizar una comercialización de los productos ¿no? y podamos ser competitivos, eh, aunque no sea una palabra que me, que me guste mucho. Aparte de estos veterinarios eh, de agricultura y ganadería, hay otros servicios veterinarios oficiales que son los que pertenecen a Consejería de Sanidad y son de salud pública. Eh, ellos son los que están eh, supervisando en todo momento, en todos los procesos, la cadena alimentaria y así se puede garantizar un alimento seguro y de calidad que, que llegue al consumidor en las mejores eh, en las mejores garantías ellos están trabajando pues desde el matadero pasando por industrias eh, se pone salas de despiece industrias cárnicas de pescado bueno en fin de un montón de muchísimas eh, industrias alimentarias y establecimientos de alimentación también minoristas que son los que controlamos no debemos de olvidarnos de de los, de los veterinarios que, que están participando en la investigación. Hay muchos compañeros y compañeras que están en industrias farmacéuticas. Eh, trabajan en departamentos de las universidades en Salamanca o en la Universidad de León, en la Facultad Veterinaria de León, en la de Madrid. Eh, otros que están en los laboratorios de sanidad animal. En el caso de Castellón tenemos el, el regional de de, de la comunidad y que por fin creo que les han autorizado para poder hacer eh, diagnósticos que bueno ya lo, ahora, lo irán comentando y además tenemos veterinarios también que están en laboratorios de salud pública antes hablaba sobre, sobre los veterinarios que están en las clínicas veterinarias también hacen una labor muy importante no que es la de cuidar nuestras mascotas eh, los animales de compañía eh, de mi punto de vista, pues creo que esto le da un valor social y emocional pues, muy alto, ¿no? Porque, y más en estos, en esta época de, de confinamiento, ¿no? Que, que, que hacen una gran compañía, digamos, a las, a las personas y sobre todo a las que están enfermas y a las que están, bueno, a todas las que están aisladas.
0: Pero, ¿cuál es la relación del COVID-19 con los animales? ¿Existe la posibilidad de contagio por parte de mascotas hacia las personas?
2: Eh, solamente te puedo decir que, que no existe una evidencia científica actualmente de que los animales domésticos transmitan la enfermedad a, a las personas. Eso es un, algo de, demostrado hasta, hasta ahora, ¿no? Sin embargo, bueno, se habrán leído noticias en algunos sitios en los cuales aparece que, que, que ha habido algún contagio de algún animal doméstico. Eh, es cierto, hubo un caso de un, de un perro en Pomerania en China, pero bueno, murió y casi no le dio tiempo a hacer eh, analítica, pero murió por una edad que ya y otras patologías que tenía 17 años. Hubo un gato en Bélgica que sí manifestó síntomas de tos seca, en ambos casos mmm, convivían con una persona enferma de COVID, o sea que posiblemente se hubiera transmitido eh, por, esa, por esa persona. Y el último caso que tenemos conocimiento es de una tigresa en el zoo de Nueva York eh, que tenía, manifestaba síntomas y se aisló el virus, pero nada más, hasta a día de hoy no, no tenemos nada más. Se han hecho experimentos, ¿no? eh, ha habido estudios en algunos sitios, tanto a nivel de población de gatos como experimentalmente, en ¿no? laboratorio. En poblaciones de gatos, pues sí que hubo un estudio en. En, en China, en, de los cuales, bueno, les hicieron controles serológicos y evidenciaron que un porcentaje de ellos eh, eh, daban positivo, pero bueno, la serología, eh, para los para los que no lo entiendan, eh, quiere decir que el animal ha estado en contacto con, con el antígeno, es decir, con el, con el virus en este caso, pero no tiene por qué tener el virus, es decir, no es significativo. De hecho, eh, anteriormente cuando tuvimos la situación del ébola que, que estaba la, la población asustada aquí en España, pues en los estudios que hicieron en África vieron eh, que en una población de perros el 15% dio positivo, pero ninguno de ellos se aisló el, el virus. Experimentalmente también se han hecho, varios eh, ha habido varios casos, pero experimentalmente tampoco los podemos tener, considerar, puesto que, 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 que están en unas condiciones extraordinarias, que no son las normales, no tienen una carga vírica eh, tremenda, no eh, a, a, están expuestos a una carga vírica tremenda y, y, y no es significativo, pero no hay que darle la importancia eh, estadística. Eh, en este caso experimental solamente se contagiaron gatos y hurones, pero no perros. Sin embargo, creemos que los animales eh, pudieran ser vehiculadores. No son portadores de la enfermedad a día de hoy, pero pueden ser vehiculadores. Esto quiere decir que, que animales que convivan con personas que tienen el virus o que están desarrollando la enfermedad, mediante las excreciones de, de, de estas personas puede haber un depósito en, en, o fómites, como se suele decir en, en, en el argot científico, el, en, la, en el pelaje o en la piel de los animales. ¿no? Y si, si ese animal no se tiene cuidado con él y se la acaricia, se toca y otra persona diferente pues puede contagiarse si luego no extrema esas medidas higiénicas. ¿no?
0: ¿Y debemos preocuparnos y estar alertas si tenemos mascotas en casa?
2: Yo creo que, que sí, pero sin llegar a una paranoia, obviamente, eh, pero sí que debemos de, de estar, los que tengan animales eh, de compañía eh, deben de estar pendientes de ellos mismos, pero yo creo que esto se hace habitualmente, yo también he tenido animales de compañía y estás pendiente todos los días, no, pero no solamente por la covid entonces, hay que, hoy día habrá que, que estar un poquito más pendientes. si tienen un comportamiento anómalo o tienen una tos seca y pues se le, no tienen apetito porque pudiera tener fiebre, en fin. en Cualquier alteración diferente a lo que lo estamos observando, pues creo que se deben de poner en contacto con un centro veterinario. Deben de llamar a la, a la clínica porque también hay que extremar las medidas de bioseguridad y hay que atender bajo petición eh, previa eh, los que conviven con, con enfermos, los animales que viven con, con enfermos, pues si se puede ceder a otras personas, mucho mejor, ¿no? Bueno, en el caso de que lo hospitalicen, pues ya no queda, no queda otra opción. Y luego, por supuesto, pues eh, debemos de estar eh, pendientes de, de las medidas higiénicas, debemos de extremarlas, ¿no? Eh, cada vez que toquemos, acariciemos a un animal, a una mascota, eh, debemos de lavarnos. Después de, de haberlo hecho, hay que lavarse las manos con agua y jabón, es más que suficiente, pero esta es una, una práctica que, que debe ser habitual, no debe ser solamente porque ahora estamos en plena pandemia, ¿no? Cuando lo hemos sacado al animal eh, de paseo, pues lo mismo, se pueden hacer eh, eh, lavados, pues de, si han estado en contacto con otros perros, pues de, de, las, eh, de las correas, de, de los collares, en fin, de lo que pueda. Pero sin, ya digo que sin llegar a cara a la paranoia, porque hay gente que obviamente le está dando con lejía, ...a las plantas de los animales y las, y las están quemando. ¿no? En caso de que se utilice la lejía, la proporción que están recomendando... ...es de, de una parte de lejía por 50 de, de agua. ¿no? En el caso de los gatos, eh, creemos que es muy importante que se controlen. Sabemos que es muy difícil porque los gatos están habituados a salir fuera pues debemos de intentar eh, controlar que no salgan, que estén dentro porque los gatos podrían moverse por muchísimos sitios. Debemos pues, respetar las, las distancias de seguridad, que son las que, las que nos han ido implantando desde, desde que empezó toda la alarma.
0: Los farmacéuticos son, junto a los veterinarios, los profesionales sanitarios olvidados en esta crisis. Al no trabajar en entorno hospitalario, pasan a un segundo plano, sobre todo aquellos que no están al frente de una farmacia. Manuel Alonso Cunquero es jefe de la sección de ordenación sanitaria y atención hospitalaria del Servicio Territorial de Sanidad en Salamanca.
3: Pues aparte de nuestros compañeros de farmacéuticos con oficina de farmacia, Haciendo una labor importante de dispensar medicamentos y productos sanitarios en algunos casos Incluso sufriendo las consecuencias de forma directa y contagiándose del propio virus Además no pudiendo dispensar mascarillas por no tener acceso a ellas Puesto que los almacenes de distribución de medicamentos y productos sanitarios Tampoco tenían la posibilidad de suministrar el citado virus Los que trabajamos en el servicio territorial de, territorial de sanidad Estamos trabajando en la sección de ordenación sanitaria ...más o menos la mitad de la plantilla. Nosotros compañeros realizan teletrabajo. Nuestro papel es amplio y variado. Desde atender al público directamente... ...como es el caso de la dispensación de medicamentos extranjeros... ...haciendo la solicitud y después la entrega de los mismos... ...que no se dispensan. Estos medicamentos no se dispensan en la oficina de farmacia... ...hay que pedirles a la Agencia Española de Medicamentos Extranjeros en Madrid. Se entregan de forma directa a los pacientes que lo solicitan, siempre tomando las debidas precauciones, o mascarillas, guantes. Además, como Policía Sanitaria mortuorias que es una de nuestras eh, labores también, tenemos una comunicación directa con las empresas funerarias para distribución de material que envían desde con como sudarios, mascarillas, etcétera. Además, información eh, desde las funerarias de, de los fallecidos por COVID-19. 19, gestión en el traslado de estos cadáveres de COVID-19 y, y, y también los que no son COVID fuera de nuestra comunidad. Además, información sobre EPIs, equipos de protección individual y de, eh, resolviendo dudas, también como eh, realizando tramitación de expedientes de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Otra, otra función es la resolución telefónica diario de dudas y problemas de, y denuncias que hace la población todos los días a través de sanidad. Esta parte nos lleva mucho tiempo y muchas energías. Luego, la relación con las oficinas de farmacia, hacemos también sellado y entrega de talonarios de estupefacientes para oficinas de farmacia y almacenes de distribución, sellado y entrega de talonarios de recetas de estupefacientes para profesionales como, como médicos, nombramiento de sustitutos y adjuntos en oficinas de farmacia, Tramitación, gestión y resolución de denuncias por actuaciones e irregularidades dentro también de las oficinas de farmacia, gestión de alertas de medicamentos ilegales —y no ilegales también— y productos sanitarios, algunas de ellas —algunas de estas eh, gestión de alertas— a través también en comunicación directa con la Guardia Civil gestión y resolución de dudas sobre la dispensación de cloroquina, hidroxicloroquina en oficinas de farmacia pacientes crónicos, ya sabemos o se sabe que estos medicamentos se están utilizando también eh, como medicamentos eh, que ayudan a, a dentro de la, de la dentro de la batalla contra el virus en los hospitales se lo están utilizando ya pero hay pacientes que los, que lo estaban utilizando anteriormente también, con son pacientes crónicos, y gestionamos a través del Servicio Territorial de Sanidad también estos medicamentos a través de las farmacias. También gestión de horario de oficina de farmacia por bajas realizadas por COVID-19. Hay compañeros que realizan, ya hemos dicho, que realizan teletrabajo en, en promoción de la salud, en higiene de los alimentos también se turnan, en higiene de los alimentos, sanidad ambiental se turnan entre los propios compañeros, eh, unos eh, entre ellos para hacer turnos ahí de, en el propio trabajo y otros realizan desde casa. También en el, en el laboratorio de en la Avenida de Portugal, por ejemplo, donde están realizando y elaborando soluciones hidroalcohólicas. Tenemos también una mm, función importante es una comunicación directa y continua con Valladolid, con la Dirección General, General de Salud Pública y Prestación Farmacéutica. Todo esto lo realizamos tomando las máximas precauciones posibles de, de, de mantener distancias, utilizar guantes, mascarillas, etcétera.
0: Lo que estos profesionales reivindican es más visibilidad hacia su trabajo.
3: Pues bueno, eh, actualmente parece que todo lo que no se, lo que no se hace visible parece que, que no existe. Yo no creo que sea así porque lo que tenemos que hacer, o yo soy de la opinión, eso que cada uno de, de forma individual, pues eh, lo lleva de una manera. Yo me dedico, o me gusta dedicarme a hacer el trabajo todo lo bien que pueda y bueno, pues, pues ahí está. Eh, nunca nos han considerado como profesional sanitario por parte de la administración. El público en general siempre tiene esas dudas porque lo que más se conoce es los profesionales de oficina de farmacia, que es lo que están más de cara al público, y nuestra labor allí en el Servicio Territorial de Sanidad es una labor como más oscura, pero ya ha relatado parte de lo que hacemos y no, y no me he extendido más con los compañeros de, de, de Sanidad Ambiental y de higiene de, de los alimentos que hacen una labor extraordinaria también, y además visitando y haciendo inspecciones de... de de establecimientos, de control de aguas, etc. Y nosotros también, aparte, dentro de la sección de ordenación sanitaria, que no lo he relatado antes, hacemos eh, inspección de centros, servicios y establecimientos sanitarios, eso a diario. Dentro ahora, en, en la época de, de, del coronavirus, en la época de esta crisis, no se realizan inspecciones, por poco es lógico, pero fuera de esta de esta época, pues sí, se realizan a diario por inspecciones de, de profesionales sanitarios, de médicos Z-podólogos, fisioterapeutas y demás Y bueno, pues sí la, 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 Siempre hemos reclamado Dentro de la administración Que nos den la carrera profesional Pues como tienen los enfermeros Como tienen los médicos Como tiene otro personal de del de Insalud Y no tenemos nosotros y, y siempre lo hemos reclamado Y lo seguimos reclamando Pero bueno, ahí está Eso ahí no podemos hacer mucho más Sino que por lo menos hacerlo visible Y que nos oigan en el otro aspecto, si nos hemos sentido ninguneados, pues bueno, ya he dicho que es todo un poco personal. Nosotros hacemos, yo en mi caso, hacemos la, la, el trabajo diario sin, sin ánimos de que nos den flores ni aplausos ni nada, pero ahí estamos en la sombra o detrás, en la retaguardia, como hemos dicho antes. Yo diría que somos como la intendencia en, una en, un, en un ejército, en una batalla. No estamos en primera línea, aunque en algunos casos, algunos compañeros sí lo están, pero ayudamos a mantener ese espíritu de combate y esa actividad necesaria para seguir en la lucha.
0: Cuarentena es un podcast abierto a tu participación. Si quieres contar alguna historia o hacer una propuesta, contacta conmigo a través de mi web elenamartinmo.com o redes sociales. Yo me quedo en casa.